0: Rouge en mode Coupe du monde de football. Eh oui, Rouge en mode Coupe du monde de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans sa tourne par rond, votre émission spéciale Coupe du monde de football. Ces 30 minutes seront l'occasion de parler justement football à travers des chroniques, des débats, des prises de position et même des jeux. Ce matin, on va très largement se projeter sur les quarts de finale de cette compétition qui débute ce soir, cet après-midi même avec Brésil-Croatie et Pays-Bas-Argentine et qui se poursuivront évidemment demain avec Maroc-Espagne et France-Angleterre. Vous aurez la parole tout au long de l'émission comme chaque jour sur le WhatsApp de la radio dans la rue, également grâce à Manon on sollicitera tout au long de l'émission l'avis de nos chroniqueurs, évidemment on parlera aussi de la Nati et des futurs chantiers qui l'attendent, ne bougez pas ça débute dans 10 secondes
1: jusqu'à 9h30, ça tourne par rond ça tourne pas rond sur rouge
0: un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Heureusement le football reprend ses droits ce soir. On commençait presque à avoir des fourmis dans les jambes. Autour de moi à la table pour chasser ces fourmis. Justement, je me suis entouré euh, du mieux en matière de lutte anti nuisible. Mathieu, John et Fred. Salut messieurs. Et Salut. Louis. Et qu'avec des produits naturels. Ouais. Je toujours préféré. C'est très important. Comment ça va aujourd'hui Est-ce que vous avez hâte que les matchs reprennent Cette pause vous a fait du bien
1: pas du tout, oh pas du tout de bien oh là cette pause, elle m'a endormi, j'avais même oublié qu'il y avait deux matchs aujourd'hui pour, pour ouais. vous dire. Bon faut se réveiller vrai. John non.
2: Ah, c'est dur. Là c'est l'addiction hein. C'est le problème de l'addiction et des drogues, c'est quand on s'arrête, euh, voilà, après on n'est plus, plus personne, on n'est plus rien. Et, et là, on redevient des
0: gens aujourd'hui. On bon. finit le sevrage. Voilà. Donc le temps de vraiment récupérer pleinement. On va surveiller justement grâce à John qui va se réveiller et qui va nous raconter un peu ce qui se passe sur la planète football.
1: Et oui, et je me réveille. Et pendant ce mondial, on a eu pas mal. On en a eu. On a eu. Par oh, où Je suis pas réveillé, les gars. Je suis pas réveillé. Pendant ce mondial, on a eu un peu de mal avec certaines décisions. on peut un peu de mal à comprendre quelques règles, comme par exemple l'avare. Par moment, quelques exemples. Le but japonais qui avait fait beaucoup parler de lui, dehors ou pas. On en parlait encore entre nous chez Rougière avec Elia pour vous dire et je suis tombé en me baladant sur les réseaux sur une interview une interview de John Terry qui est un mythique joueur et capitaine de Chelsea de 2004 à 2017 joueur qui a été bien plus fidèle à son club qu'à sa femme mais c'est pas ça le sujet l'important c'est que dans cette interview il nous balance une règle méconnue du foot une règle qu'il tient qu'il a appris de José Mourinho lors de son passage chez les Blues une règle qui peut faire gagner beaucoup de temps que je vais vous expliquer on assiste souvent en fin de match à des scènes où les joueurs tombent sur le sol problème de crampe ou simulation c'est fait pour gagner un petit peu de temps. Mais l'arbitre peut faire sortir un joueur s'il tombe sur le sol avant la fin de match mais, mais, mais ce que l'on ne savait pas et que John Terry a appris de Mourinho, c'est que si deux joueurs de la même équipe s'entrechoquent pendant un contact et tombent au sol ou tout bêtement si deux joueurs de la même équipe au même moment sont par terre, l'arbitre n'a en aucun cas le droit de faire sortir les deux joueurs. Ils ah peuvent oui. donc prendre leur temps tranquillement. Euh, une technique qui servira d'ailleurs à John Terry ou aux autres défenseurs des Blues qui, si vous avez d'excellents souvenirs tombaient quand même assez souvent dans les fins de match, ça vous fait gagner du temps, tout en ne perdant aucun joueur sur les terrain Il y a même un arbitre qui avait voulu faire sortir John Terry. Il avait dit que non, il n'avait pas le droit, il s'était référé à l'arbitre assistant et John Terry avait eu gain de cause. Voilà pour la Bien. petite règle euh, de, de ce matin.
2: Du coup, pour France angleterre on va avoir les, les 11
1: anglais au sol, comme ça a l'avancé. Kyle <rire> Walker, tout, tout, toutes les Comment soirées
0: Ils sont 11, les, les 11 au
1: sol. <rire> C'est l'arbitre qui sort du <rire> terrain. À ce moment-là, ça change. Euh, je vous ai aussi feuilleté, un, vous avez aussi trouvé un petit feuilleton qui tourne beaucoup pendant mondiale, c'est bien évidemment autour de Cristiano Ronaldo. Le Portugais était visé par tous les médias du monde, il ramasse des balles perdues un peu partout dans les médias, apparemment aux dernières nouvelles, il aurait même voulu quitter la sélection avant le match contre la Suisse, finito, le Lusitanian pouvait-on lire sur Twitter, n'oubliant tout de même pas tout ce qu'il a apporté au football, mais plein de propos, d'embrouille aussi avec apparemment sa sœur qui aurait insufflé le fait de faire quitter la sélection à Cristiano, bref, les grands médias l'ont compris, surfer sur Ronaldo, c'est synonyme de beaucoup de lecteurs, alors tôt qu'un faire au inventer de nouveaux problèmes pour pouvoir bien vendre. Mais rassurez-vous, ami portugais, le groupe vit très bien. Des propos qui ont été démentis par la Fédé portugaise. l'entraîneur Fernando Santos. Il a expliqué son choix de mettre CR sur le bon. Il a aussi admis que CR n'avait pas été très très content au début, mais que tout roulait. Il n'a jamais voulu quitter le groupe. Un groupe trop proche pour être brisé par des forces extérieures. Une nation trop courageuse pour se faire effrayer, effrayer par n'importe quel adversaire. Wow, adversaire, tels sont les mots de Ronaldo, en tout cas, sur les réseau, un groupe donc qui vit très bien à l'approche de son quart de finale contre le Maroc. Et à force de, de parler transfert avec Ronaldo, on en oublie peut-être les autres. On a Yann Sommer qui va peut-être partir du, du Borussia Mönchengladbach. Notre gardien suisse pourrait s'envoler du côté de Manchester United. United peut-être une nouvelle étape pour Yann Sommer. Et on a un autre transfert aussi qui a fait beaucoup parler hier. C'est celui d'Hendrik, un Brésilien, une future star 16 ans seulement, qui vient de signer un contrat avec le Real Madrid. C'était le gros la future pépite du foot mondial qui joue actuellement au Palmeiras au Brésil, club qui a vu sous ses couleurs de nombreuses légendes comme Romeiro, Cafu, Zinho, Gabriel Jesus ou encore Roberto Carlos, un montant du transfert qui s'évalue entre 70 et 80 millions d'euros. Une arrivée à Madrid prévue pour le coup pour l'été 2024. Et et ben, merci beaucoup John. Et le Real, ils ont toute l'équipe du Brésil
2: de, de la Coupe du Monde 2032.
0: Ah bah, C'est quand même incroyable. Bon, vrai. En tout cas, merci beaucoup John, en tout cas sur le marché des transferts toi tu restes chez nous, évidemment il est l'heure d'ouvrir le premier chapitre de notre émission à l'instant. Et une émission dans laquelle nous allons largement parler, décortiquer, analyser, même peut-être pronostiquer sur ces quarts de finale qui nous attendent ce week-end. Mais avant ça, un mot quand même de la Nati, messieurs, la Nati, qui, on l'a appris, a quitté le Qatar hier en laissant un souvenir mitigé, évidemment à la fois comme l'équipe qui a perdu sur le score le plus large de ces huitièmes de finale. En revanche, la Suisse est aussi, avec la France, l'une des deux seules équipes à être sortie des phases de poule des trois dernières Coupes du Monde et des deux derniers Euros. Ce n'est pas rien non plus. Alors évidemment, le match contre le Portugal est une déception, on va pas revenir dessus puisqu'il y a déjà plusieurs échéances qui se présentent pour la Suisse, l'Euro 2024 en premier lieu. Est-ce que vous pensez qu'une remise en question s'impose éventuellement, qu'il
3: doit y avoir du, du changement, messieurs Alors euh, oui, oui, pour moi oui. Pourquoi Parce que et, et, et quand on parle de changement, enfin quand je parle de changement, ça serait plutôt le changement d'entraîneur, parce que ce qui me dérange, moi, c'est le, le sentiment euh, que finalement Muratiakin a joué. Euh, avec la Nati, il, il a tenté un coup de poker avec son, euh, le changement de système de jeu. Euh, S'il avait réussi, effectivement, euh, été un, un euh, ça, ça a été, ça, ça serait, euh, pardon, on aurait dû, on aurait, on aurait avait, eu, génial, voilà, je, euh, je vais y arriver. Euh, ça serait un, un héros aujourd'hui. Et euh, finalement, il a loué, il a, il a, il, il s'est planté. Il hein, faut, faut le dire. Mm. Ça a été un total fiasco. Donc, à ce moment-là, moi, je trouve qu'il aurait été logique qu'il tire sa révérence et qu'il qu pose sa démission. Alors,
0: justement, on rappelle que selon toute vraisemblance, Mourad Yakin devrait rester à la tête de la sélection helvétique hein, mais que les prochaines échéances vont arriver très vite notamment en vue de cet euro dont on parlait dès le, le samedi 25 mars donc euh, dans à peine plus de trois mois en principe l'équipe de Suisse va affronter le Bélarus sur un terrain neutre avant de rencontrer trois jours plus tard Israël pour le compte justement euh, du tour préliminaire de l'Euro 2024 donc euh, est-ce que c'est utile finalement d'entamer les grands chantiers maintenant à trois mois de matchs qui vont commencer à être euh, importants ou c'est juste des petits bah, ajustements
2: euh, De toute façon, on n'a pas le choix. Euh, C'est-à-dire que c'est maintenant ou jamais. Enfin, euh, là, trois mois, justement, ça laisse un peu le temps de préparer. Moi, ce qui m'inquiéterait plutôt, et c'était déjà le cas de la nomination de Muratiakin, peut-être peut je me trompe, c'est le manque de solutions, j'ai l'impression. Qui mettre euh, au moment du départ de Petkovic, euh, ça semblait déjà un peu compliqué, parce que moi, j'ai très bien envie, je pas, je peux dire Lucien Favre, par
3: exemple. Oui, mais bon, on sait que... On sait qu'Yakin a une personnalité quand même très particulière. Et, et d'ailleurs, on l'a vu lors de ce mondial. Donc ça pose quand même un problème, on le voit, au sein du groupe. Ça pose un problème, c'est sûr. c'est sûr. Mais moi, moi, je suis partisan de, 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 de son départ. Enfin, je serais partisan
2: de, de quelqu'un, surtout, qui a une plus, plus grosse expérience. Parce qu'on ne peut pas attendre d'une équipe qu'elle acquiert encore plus d'expérience, avec des gens qui n'en ont pas. Donc moi, je dirais Lucien Favre. Mais ça coûte combien, Lucien Favre Est-ce
3: que c'est vraiment possible de l'avoir en équipe dessus Je ne suis, suis pas certain. D'ailleurs, la réaction même du groupe sur le terrain est quand même assez surprenante. Parce fait fait, on a vu des joueurs qui, qui étaient sans réaction sur le terrain. Donc, on, on parle du fiasco, bien sûr, d'Yakin, mais il y a aussi quand même le, le fiasco du groupe qui ne s'est absolument pas rebellé sur le terrain, mmh. malgré un système peut-être qui était totalement incompréhensible pour eux. Hein. Ouais. Faut on
0: peut dire peut-être un, un petit mot des, des joueurs, puisque je, on s'est laissé entendre dire finalement que Mourad Yakin souhaitait également euh, s'appuyer sur l'ossature de l'équipe présente au Qatar, euh, mais le groupe est vieillissant, c'est pas une, une surprise. Les RTS remarquent par exemple qu'à Doha, 9 des 26 sélectionnés avaient dépassé la Yann Sommer, Ricardo Rodriguez, Fabienne Cher, euh, Fabienne Frey, Remo Freuler, Serdan Chakiri, Renato Steffen, Granic Chaka et Aris Seferovic donc euh, est-ce qu'il faudra aussi peut-être un peu rafraîchir le groupe pour, euh, pour cet Euro 2024 euh, qui
1: arrivera dans un an et demi Alors sûrement parce que les cadres sont de toute façon euh, vieillissants mais on a de, de nombreux talents qui étaient même présents à cette Coupe du Monde qui n'ont qui ont pas forcément joué comme euh, Arden Jachari qui était présent euh, à la Coupe du Monde, on a aussi euh, d'autres talents Castriot Imery, le facteur X euh, du Servette FC la saison dernière, on a, oui. on a plein de jeunes comme ça, qui évoluent dans le championnat suisse, on a encore certains qui, qui jouent même et qui vont bientôt faire leur premier pas en première ligue du côté de, de Fulham, je pense qu'on a un choix, je pense qu'on a un vivier et ça serait peut-être bien d'en profiter maintenant avant que, que, que de l'autre côté ce soit trop vieillissant et que, et que le, le, le passage se fasse peut-être plus durement.
3: oui le, le mélange entre les, les anciens et les jeunes, c'est excellent, par contre à 30 ans aujourd'hui en football, on est encore jeune hein, parce que vu la façon dont les joueurs sont, sont préparés, suivis en termes physiques, alimentaires Etc. Euh, franchement, il y a pas trop de d'exemples.
2: Hein. Exactement. Le Brésil, c'est
3: frais et c'est quand même, ça commence à avoir un âge avancé.
2: Oui,
1: mais Shakiri, bon. 31 ans, vous le voyez pour la prochaine campagne. Shakiri, bon, c'est un peu différent. Un, il, un cas a un particulier. Corps,
0: il a un corps bien à lui, qui lui pose problème. Souvent blessé. Ouais. Bon, l'Euro prochain, il n'aura il que 33 ans. Hein. Ouais, on ça, parle De l'Euro d'abord. Hein. C'est jouable. Bon, en en tout tout cas, cas, on se tiendra évidemment informé dans les prochaines semaines, les prochains mois sur les travaux entrepris ou pas. D'ailleurs, pour cette équipe de Suisse, en attendant, on referme ce chapitre sur la Nati et on ouvrira celui sur les quarts de finale dans cette deuxième partie.